0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Ciencia al cubo.
1: Buenos días, bienvenidos a Ciencia al Cubo. Hoy la cosa va de inventos, inventos hechos en España. Vais a descubrir de la mano y la voz del escritor Alejandro Polanco el enorme ingenio poco reconocido que acumula nuestro país. Luego, nuestra experta en cine de ciencia, Ángeles Gómez, nos trae una de dibujos. Al control de sonido, Mercedes García y al micro, América Valenzuela. Y antes, un poco de actualidad y agenda. Esta semana se ha hecho público un importante nuevo avance en la comprensión del cáncer para así frenarlo. Los científicos han encontrado la manera de evitar que las células cancerígenas sean inmortales. Han encontrado un muy buen talón de Aquiles. Lo ha logrado el equipo de María Blasco del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Han averiguado una manera de bloquear en las células enfermas una proteína que protege sus telómeros. Los telómeros son unas estructuras de la ...que en las células sanas se acortan con el paso del tiempo... ...y las divisiones celulares... ...cuando son demasiado cortos, las células mueren... ...en las células cancerosas esto no ocurre... ...por eso son inmortales... ...el equipo ha hecho el estudio en ratones y con cáncer de pulmón... ...el siguiente paso es lograr una alianza con una farmacéutica... ...para desarrollar el producto y probarlo en humanos... Atentos, este lunes 18, martes y miércoles 19 y 20 de mayo, tenéis cita con la ciencia en los bares de 8 ciudades, Madrid, Barcelona, Murcia, Zaragoza, Donostia, Pamplona, Valencia y Santiago de Compostela. Allí se celebra Pint of Science, entre pintas de cerveza, con o sin o el refresco que queráis, podréis escuchar charlas breves sobre las últimas investigaciones científicas. Podréis dialogar con los científicos y tomaros algo con ellos. Para los que estéis fuera de España, también tenéis opciones. Este evento se celebra simultáneamente en otros siete países del mundo. Para consultar los países, los bares y los temas de las charlas, entrad en pintofscience.es. Hubo un tiempo en el que España inventaba, y mucho, muchísimo, y en todos los ámbitos de la ciencia, la ingeniería y el diseño. Bien lo sabe Alejandro Polanco Masa, autor del libro publicado hace bien poco, Made in Spain, cuando inventábamos nosotros. Él está aquí, en Ciencia al Cubo, para recordar a algunos de esos grandes inventores españoles, porque en su mayoría han caído en el olvido. Buenos días, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya no inventamos los españoles, ¿qué ha pasado?
0: curioso, siempre me hacen esa pregunta. Eh, sí, seguimos inventando y más que nunca lo que sucede es que el, el motivo del libro era recordar que hay muchos genios olvidados que estuvieron ahí y que, incluso en épocas muy difíciles, mucho más difíciles que la actual, aunque nos parezca mentira, eh, fueron capaces de, de crear eh, aparatos, de hacer ciencia y de, y de básicamente de innovar eh, cuando todo te lo tenían en contra.
1: Bueno, en el libro recoges la historia de más de 120 inventores, son muchos, y eso uh -huh. que en la introducción dices que son todos los que están, pero no están todos los que son. A ver, ¿cómo te documentas para escribir el libro? ¿Cómo ¿Cómo encuentras a tanto inventor brillante, mientras que la mayoría de los españoles no sabemos citar ni uno?
0: Bueno, la historia viene de lejos, hace más de 10 bueno, años. Eh, publiqué un primer libro en 2003 que era Herejes de la Ciencia, pero era más centrado en científicos internacionales. Y entonces, mmm, buscando en hemeroteca, sobre todo, me fui encontrando con, con casos de ingenieros, de científicos y, o de inventores que no tuvieran una formación eh, formal, pero que crearon cosas geniales, eh, sobre todo del siglo XIX y principios del siglo XX. Y poco a poco, eh, bueno, más tarde luego he tenido una sección y sigo teniendo en historia de vida vieja la revista sí. eh, sobre que se llama made in Spain precisamente y de ahí eh, surge la idea de oye voy a reunir a todos esos olvidados en un libro y el problema está en el que, que el papel eh, tiene un límite o sea, no, sé, no, 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 no podemos hacer un libro, de, un libro de, de, de mil páginas entonces bueno, vamos a elegir unos pocos que son ciento y pico y tenemos un libro bastante voluminoso pero que, que condensa y que luego además es mmm, también derivado de mi blog que también tiene ya 10 años que es Tecnología obsoleta bueno. donde recupero también muchas historias de estos genios que yo creo que merecen ser conocidos
1: y pues vamos a hacer un repaso, algunos de estos genios eh, tan brillantes. Uno es Emilio Herrera Linares, que él inventó la escafandra estratonáutica. ¿Qué es eso? A ver, un traje espacial, ¿qué es eso?
0: <risa> Nos ponemos en el año 1900, 1935, eh, mala época, ¿eh? estamos a las puertas de la guerra civil y tenemos a un genio como Emilio Herrera Linares, granadino, que está en Madrid eh, junto con otros genios de la época. La verdad es que en esa época España era puntera en varios aspectos de la aviación, eh, y ahí tenemos a alguien que sueña con los viajes espaciales. Crea lo que es eh, considerado el primer prototipo de eh, ingenio o de traje espacial sí. eh, de la historia. Eh, y no solamente lo idea en su mente, sino que crea, se crea una serie de modelos e incluso estuvieron a punto de probarlo con un vuelo estratosférico. Por eso se llamaba Escafandra Estratonáutica, Contaba con un micrófono, tenía sistema de radio, respiración antivapor. Eh, bueno, bueno, completísima. Eh, sí, 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 sí. De hecho, eh, tuvo cierto reconocimiento por parte de la NASA muchos años después, cuando Emilio Herrera ya se exilió después de la guerra y llegó a ser presidente de la República en el exilio. ¡Anda! Uh -huh.
1: Bueno, no solo el primer traje espacial es diseño autóctono, en materia de salud también un español ha hecho historia y luego le hemos olvidado. Hablo de Fidel Payés, el descubridor de la anestesia epidural, crucial uh -huh. hoy en día en los partos, ¿no?
0: Eh, sí, tuvo mala suerte. La verdad es que fue muy mala suerte. Eh, falleció en 1923 en un accidente de tráfico. Eh, cuando venía del País Vasco hacia Madrid, regresando de unas vacaciones, y su coche pues, tuvo un accidente, casi fallece toda la familia, él fue el, el, el que peor parte llevó, pues, vale. falleció allí, y por eso se pierde su pista ahí, porque él había descubierto lo que llamaba el, el sistema de anestesia metamérica, que era básicamente lo que hoy se conoce como anestesia epidural. Y lo difundió eh, en medios locales, en bueno en revistas médicas españolas, pero ay, ahí tenemos un gran problema, no se tradujo su obra. Mm. Y entonces al fallecer él, aunque él tenía colaboradores que sí que habían seguido su, su método, eh, se pierde completamente su, su eco y él había sido médico militar y había hecho cosas increíbles, por ejemplo en el, en el norte de Marruecos en, en la época del desastre de Anual, y, y había inventado incluso, bueno, inventado, ideado un sistema para llevar médicos con rapidez a... a prácticamente a la zona del frente para salvar eh, incontables vidas de soldados que en, en condiciones normales hubieran fallecido. ¿Y cómo
1: era ese método?
0: El método eh, era simplemente un sistema de organización. Mm. Eh, consistía en... que era, Es muy básico, parece una tontería pero él creaba una especie de unidades móviles. Eh, unidades móviles eh, médicas que se desplazaban claro, a un lugar donde sinceramente es el infierno. Estás prácticamente en plena línea de combate. Claro. Y eh, él tenía muy claro que si lograba atender a los heridos mmm, prácticamente en en aquel lugar eh, aumentaba mucho las, las posibilidades de, de salvar vidas. De y experimentando, pues eh, logró eh, que no solamente experimentó una eh, ni dos veces, sino que él practicó en ese epidural varias decenas de veces, con éxito. Publicó sus procedimientos muy detalladamente, con la mala suerte de que al fallecer en 1923 se pierde su pista y tuvo que ser un médico argentino que sí que conocía eh, la historia de Fidel, uh -huh. el que... Ante la, la petición de un médico italiano que también había, independientemente, curiosamente, descubierto el sistema años después, eh, fue el médico argentino el que dijo... Oigan, es que aquí había alguien antes que le hemos olvidado, merece la pena ser recordado, y bueno, es pues lo ya, que sucede. Ya
1: no podemos olvidar nunca más a Fidel Palles, eh, que no. se nos quede bien grabado en la mente. Uh -huh. Las torres eólicas que hoy se usan para generar energía también están basadas en un invento español olvidado, ¿verdad, Alejandro?
0: Sí, más que las torres eólicas, un tipo especial, eh, y tan especial como el que lo inventó, que era otro ingeniero militar, eh, Isidoro Cabañez, que estuvo implicado en la en la electrificación, bueno, en la iluminación de Madrid, la primera que hubo, eléctrica, y que además inventó un submarino en la época de, de Isaac Peral. O sea, fue competidor, incluso en algunos aspectos, con Isaac Peral. Lo que pasa es que tampoco se recuerda. Eh, y aparte de ser un genio polifacético, Isidro Cabañez, en el año 1903 presenta una serie de patentes de lo que llamó eh, bueno una especie de torre, que luego es lo que se conoce como torre solar o torre eólico solar, que consiste en un, una gran conducción, un gran tubo puesto en vertical. Eh, la parte inferior eh, se calienta por la radiación solar. Entonces, claro, por efecto tiro, efecto chimenea, el, el aire asciende. Si colocas una turbina en el interior, empiezas a generar energía eléctrica. Lo más curioso es que se olvida, se olvida aquella historia completamente. Sí, para variar. Eh, sí, él hizo eh, llevó a la práctica el invento, o sea, se desarrollaron varias torres eólicos eh, solares eh, por parte suya y por parte de varios socios. Eh, estamos a principios del siglo XX, se pierde completamente la pista en torno a 1903, 1904, ahí se pierde completamente toda la pista, 1905, uh -huh. o sea, a principios del siglo. Y curiosamente, en 1982, una empresa de ingeniería alemana eh, construye la primera torre eólico solar práctica de la historia en Ciudad Real, en un pueblo que es Mazanares, sí. levantando una torre eh, bastante alta y eh, colocando un invernadero en la base, eh, de tal forma que con la radiación solar se calienta el aire y eh, va subiendo el, ese mismo aire a través, conducido forzosamente por el efecto chimenea, hacia el tubo y la turbina generaba energía eléctrica. y Lo bueno es que todo aquello se basaba en la idea de cabañes.
1: Y lo, lo dijeron ellos,
0: sí hay, hay, lo
1: reconocieron. Eh,
0: digamos que no fue gritado a los cuatro vientos, pero sí, hay, hay papeles, hay, hay referencias y luego posteriormente lo dejaron, sí. Lo
1: deslizaron ahí. Eh, bueno, a lo mejor sí. no es toda idea nuestra. Bueno, en esta línea energética tenemos también al Tesla de Pozuelo.
0: <risa> este está introducido, eh, a ver, la introducción eh, en el libro sí. de este personaje. Es un tanto extraña, porque, a ver, no era científico, no era un ingeniero, era un outsider. Este se salía, este como se salía Tesla, de escala. Claro. Eh, sí, lo que pasa es que, a ver, Tesla merece ser reconocido y el Tesla de Pozuelo, que era Julián Iglesias Blanco, es mm, básicamente una especie de, vamos a decirlo entre comillas, un payaso eh, que se vestía como Tesla, eh, tenía un bigote como Tesla, eh, yo creo que es que quería imitar a Tesla. Y la entonces, fan, claro. sí, 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 eh, eh, había sido policía, eh, había estado metido en líos con un asunto revolucionario eh, en, en, y republicano en, en Portugal, le habían echado de la policía, era de familia rica, venía de Cantabria, eh, también tuvo líos con la familia, y de repente, en torno a principios de la Primera Guerra Mundial, en 1913-1914, Aparece en Pozono del Arcón realizando una serie de experimentos muy curiosos y por eso lo he metido en el libro, porque a pesar de que no hay documentación técnica que nos indique que tuviera algo realmente interesante, sí que se le puede calificar como hombrecillo extraño que merece ser recordado porque hizo presentaciones de una tecnología... Para, bueno, lo hizo ante políticos, ante periodistas y ante empresarios y quedaron realmente sorprendidos. Primero empezó haciéndolo en 1913 en un, en un hotel de Pozuelo del Arcón. Eh, hay que recordar que Pozuelo en aquella época estaba bastante lejos de Madrid, por así sí. decirlo. Era un, un pueblecillo. Y que y después lo hizo en campo. Eh, pues Experimentos de transmisión de energía eléctrica a distancia y otros muy curiosos que posiblemente se basaban en emisión de radio eh, con los que hacía explotar cargas de dinamita a, a grandes distancias. Claro, aquello era espectacular, aparecía en todos los periódicos, eh, tenía su gracia. Y de repente, en 1914, mmm, tiene un accidente de tráfico. Y el personajillo este, extraño, eh, decide olvidarse del asunto y no quiere volver a hacer ningún tipo de experimento ni uh -huh. no sabemos qué sucedió. Ahí se pierde su, la pista completamente.
1: ¿Y la mayoría de los inventores acababan mal? Eh, ¿Tuvo que ver la guerra civil, accidentes? ¿Qué pasaba? Mm,
0: sí, eh, a ver, la, no sé, la historia de España de... es realmente. Estaban gafados todos eh, los inventores No, y te no, no, no solamente a hacer inventores.
1: se acaba regular.
0: Pero. Hubo una época en la Segunda República y, en, por ejemplo, a finales de, de la época de Primo de Rivera, en la dictadura, eh, bueno y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, en la que la tecnología y la ciencia en España tuvo una gran eclosión. Bueno, ahí teníamos antes a Cajal, eh, bueno, Pío, Pío del Río Ortega, eh, bueno, grandes lumbreras. Y lo malo es que, de repente, eh, se corta todo. Eh, la guerra es como una especie de cortafuegos que destruye todo. Y grandes carreras impresionantes de genios que hubieran llegado a alcanzar eh, cotas de fama mundial eh, se cortan ahí. Ya hemos mencionado a Errala Linares, pero, por ejemplo, Virgilio Leret diseñó un turboreactor para aviones. Mm, bueno, prácticamente a la vez que estaban haciendo los británicos su modelo. Sí. Se puede considerar pionero. Y fue fusilado en los primeros días de la guerra, en 1936. ¡Qué en desastre! Belía. Entonces...
1: Alejandro Polanco Masa Un placer escuchar Cómo relatas la vida de estos Grandes genios olvidados Hemos conocido unos pocos Ciento y pico recoges en tu Made in Spain Cuando inventábamos nosotros De la editorial Glifos Quien se haya quedado con las ganas Con ganas de más que bucee en sus páginas Sin duda, un abrazo Alejandro
0: Un abrazo, hasta luego
1: La ciencia más ficcionada se apodera ahora del programa. Poneos las gafas para huir bien y acomodaos porque Ángeles Gómez, nuestra experta en cine de ciencia, nos trae...
0: Ciencia desde la butaca.
1: Buenos días, Ángeles. ¿En qué película buceamos hoy? Buenos días,
2: América. Gafas puestas ya. <risa> pues mira... Más que desde la butaca, esta semana es desde el sofá de casa. Voy a aprovechar que la estrenaron hace unas semanas en DVD Blu-ray para hablar de una película que se me quedó en el tintero en su día. Y es una película, además, que tiene muchísima ciencia. Hoy tenemos Big Hero 6. Big Hero 6. 6. Y esta es de dibujos. ¿Es la primera vez que tenemos aquí una película de animación? Sí, yo creo, además, que no va a ser la última. Porque las películas de animación tienen mucha más ciencia de las que nos pensamos. Hmm. En fin, vamos con The Hero 6, que está dirigida por Don Hall y Chris Williams y basada en el cómic de Marvel del mismo nombre surgido a finales de los 90 y que además son los primeros superhéroes que Disney lleva al cine desde que comprara Marvel en 2009. Así que esta película es una combinación de lo mejor de Disney, Marvel y por supuesto la compañía de animación Pixar, absorbida por Disney ya en 2006. Pues a ver
1: qué tal sale esa mezcla y cuál es entonces la historia de
2: estos superhéroes. La acción transcurre en un futuro cercano en San Francisco, una ciudad imaginaria diseñada a partir de San Francisco y Tokio, una de las mecas de la robótica. En San Fransokyo vive Hiro Amada, un chico de 14 años... ...junto con su hermano Tadashi y su tía Cass, porque perdieron a sus padres. La cuestión es que Hiro tiene altas capacidades y con 13 años terminó el instituto. Pero en vez de plantearse estudiar una carrera, decide emplear su talento en peleas de robot clandestinas.
0: Ya puedes compensarle esto a la tía antes de que se coma todo lo que hay en el café. Vale. Y espero que hayas aprendido la lección, cabeza hueca. Claro, seguro. Te vas a un Robocombat, ¿no?
1: Hay otro combate, si salgo ya llegaré a tiempo.
0: ¿Cuándo vas a empezar a hacer algo con ese cerebrito que tienes?
1: ¿Qué? ¿Ir a la universidad como tú y que la gente me cuente cosas que ya sé?
0: Increíble.
2: Vamos, que lleva a su hermano por el camino de la amargura, ¿no, Ángeles? Pues sí. Y es que Tadashi es muy responsable y además está estudiando robótica en el Instituto Tecnológico de San fransoquio De manera que se le ocurre una estrategia para apartar a su hermano del mal camino y se lo lleva para que conozca de primera mano el proyecto en el que está trabajando y a sus compañeros.
1: Claro. Para que se dé cuenta de que allí pues, puede desarrollar su talento
2: y que además puede ser divertido. Ese es el plan. Y además se dará cuenta de que los científicos pueden ser muy molones. <risa> en esta institución académica conoce al físico Wasabi, a Gogo Tamago que estudia Ingeniería Mecánica, y a la Química, a Honey Lemon. Bueno, y también a Fred, que no estudia allí, pero que siempre está con ellos. Y además tiene una historia detrás muy interesante. Pero lo mejor es Baymax, el proyecto en el que está trabajando Tadashi. Un robot enfermero, un cuidador personal programado para ayudar a la gente. Es capaz de medir las constantes vitales y también aliviar el dolor de los usuarios, tanto a nivel físico como psicológico. si es que hay que decir que uno de los rasgos más característicos de Beimas es su apariencia. Está recubierto de vinilo y es hinchable, de manera que es como una especie de muñeco gigante la mar de chuchable.
1: Ay, debe ser muy, muy mono, ¿no? Hay como un Michelin o
2: ¿no? algo así. Sí, mucho más mono. Yo quiero uno. Vamos, si pudiera comprármelo me lo, lo compraba vaya. Pero esto tiene un motivo, no solamente por adorabilidad, sino también para que su transporte sea más sencillo. Y una vez en el sitio en el que tenga que prestar sus servicios, una casa o incluso un lugar en el que se haya producido un desastre, se abre una especie de maletín y el robot se hincha. Sí, sí. Los directores se inspiraron para el diseño de Baymax en tecnología real, en un brazo robótico inflable que se está desarrollando en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh.
1: Vamos, que la visita al Instituto Tecnológico de San Fransokio
2: fue un éxito total, ¿no? Tan total que Giro cambia de opinión. Lo único que, para ser admitido, tiene que presentar un proyecto. Y si es lo suficientemente bueno, lo conseguirá. Así que se pone manos a la obra y su proyecto triunfa, por supuesto. ¿Y en qué consiste este proyecto? Como ya hemos dicho antes, Giro no solo es dotado, sino que le apasiona la robótica, como su hermano. Así que basado en los dispositivos que usaba en las luchas de robots a las que antes era tan asiduo, diseña una tecnología espectacular. Se trata de un enjambre de miles de pequeños robots o microbots, de un tamaño de unos pocos centímetros que actúan cooperativamente para formar todo tipo de estructuras. ¡Qué fuerte! Sí, sí, esta tecnología también existe ya Se está trabajando en ella, aunque por supuesto con muchas menos prestaciones Que el enjambre de microbots que vemos en Big Hero 6 Que al fin y al cabo es una película, o claro O sea, que existe Sí, ya se está empezando por ejemplo, un ejemplo de, de enjambre de robots, son los denominados kilobots que se están desarrollando en la Universidad de Harvard, un enjambre de unos 1.024 robots, cada uno de ellos con un diámetro de unos 3 centímetros y que pueden ordenarse representando distintas formas bidimensionales, como por ejemplo un cuadrado, un círculo, una estrella.
1: Ah, vale, sí, es verdad, esto me suena. Y se comunican entre sí mediante infrarrojos, ¿no?, para saber dónde está colocado cada uno y formar las figuritas.
2: Exactamente. La tecnología de Giro, por supuesto, es superior y sus microbots son capaces de formar estructuras tridimensionales, estáticas o móviles de una forma muy ágil, tal como se puede ver en la película.
1: O sea, como una bandada de estorninos o un
2: banco de peces, ese invento tiene pues inmensas posibilidades, ¿no? Tan inmensas que en el evento en el que Giro presenta este enjambre de microbots, además de otras desdichas, alguien con misteriosas motivaciones le roba su tecnología. Pero bueno, como siempre queda un hilo de esperanza. Y gracias a que uno de los microbots se salva del robo, este se orienta magnéticamente hacia sus compañeros de enjambre y localiza al ladrón. Y por supuesto, Hiro y Baymax acuden a la policía a denunciar el delito.
0: A ver si me he enterado bien. Un hombre con una máscara kabuki te ha atacado con un ejército de diminutos robots voladores.
2: ¿Microbots? Díselo. Sí, agente. ¡Ah!
0: ¿Microbots?
2: Sí, los controlaba por telepatía con un transmisor neurocraneal.
0: Así que Mr. Kabuki ha usado telepatía para atacaros a ti y a tu hombre, globo.
2: En la mayoría de películas ir a denunciar nunca sirve de nada. Mm. Y claro, junto con Baymax y los amigos de su hermano, tienen que hacer frente al problema. Hombre,
1: no me extraña que no le crean. Con eso de la telepatía, pues oye, es difícil de creer.
2: Y es que además si le creen, pues adiós a la historia, claro. También. Sí, y sobre la telepatía, aún no existen en la ciencia real enjambres de robots que se controlen de este modo, que yo sepa claro. Pero sí que se está trabajando en tecnología que permita la interacción con máquinas sin necesidad de mover ningún músculo, únicamente con la actividad cerebral. Un ejemplo lo tenemos en el trabajo que publicó en 2013 un grupo de la Universidad de Minnesota. Consiguieron que cinco voluntarios controlaran un robot volador mediante unos electrodos colocados sobre el cuero cabelludo sin tener que mover ninguna parte de su cuerpo. Wow. Estos electrodos captaban los impulsos eléctricos generados por las neuronas de la corteza motora, la zona del cerebro que controla los movimientos voluntarios del cuerpo. Así que con el software y el entrenamiento adecuados, estos voluntarios consiguieron controlar el movimiento del robot en el aire. Imagina las posibilidades. Bueno,
1: solo pensando en la ayuda que podría suponer para las personas con movilidad reducida, pues ya son muchísimas las posibilidades. Muchísimas.
2: Así que ya volviendo otra vez a la película... Para recuperar estos fantásticos microbots y solucionar otros problemas que plantea la historia, Hiro utiliza su talento para convertir a sus amigos, incluido Baymax, claro, en superhéroes y lograr sus objetivos.
1: Si queremos pillar a ese tipo, tienes que actualizarte. Y ahora vamos con esto. Vamos, que la ciencia es la verdadera heroína en esta película, que tiene un
2: montón de robótica además. Tiene robótica y mucho más que los cineastas, que como ves le han dado mucha importancia al aspecto científico, se tuvieron que asesorar hasta sobre cosmología y física de partículas. No te digo más.
1: Madre mía. Bueno, muchísimas gracias Ángeles por contarnos un mes más la ciencia que hay detrás de una peli. Tus seguidores te podemos escuchar cada semana en Ciencia y Acción en Radio 5 comentando más películas, además de leerte y escucharte en tu blog y podcast feedbackciencia.com y en tu Twitter arroba feedbackciencia
2: Un beso América hasta la próxima Hasta la próxima
1: Nos despedimos hasta el domingo que viene con el pop acelerado y brillante de la banda estadounidense Best Coat. Crazy for You Que la ciencia os acompañe